0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Kan dat echt? En wat is daarvoor nodig? Katja Keugenius zoekt het uit per reststroom. In deze laatste aflevering Afvalwater. Hoofdredacteur Wart Wijnots leest voor. In het wijkje Noorderhoek in de Friese stad Sneek hebben 207 woningen hun eigen rioolsysteem. De bewoners zelf merken er weinig van. Hun wc trekt iets anders door met een minimale hoeveelheid water en veel lucht vanwege het vacuumsysteem. Snijresten en overgebleven voedsel kunnen de bewoners ook doortrekken via een keukenvermaler in de grootsteen, die Amerikaanse huishoudens ook vaak hebben. In Nederland zijn zulke keukenvermalers eigenlijk verboden vanwege het risico op verstoppingen. Maar in Sneek mag het wel. De leidingen uit deze woningen van woningcorporatie Elkien gaan immers niet naar het normale riool. Al sinds 2010 komt het formale keukenafval samen met het zwarte water... uit de vacuuntoiletten aan de rand van de wijk samen in een lokaal zuiveringsgebouwtje. Sibrand Metz legt binnen zijn hand op een zwarte ronde tank. Hij zegt... Hier zetten bacteriën 90% van alle organische stoffen om in gas. Metz is technisch directeur van het bedrijf Desa, beheerder van het zuiveringsgebouw. Desa ontwikkelt nieuwe technieken voor zogeheten duurzame oplossingen in de waterketen en bouwde in 2005 al eenzelfde soort installatie voor 32 testwoningen in Sneek. Hier in Noorderhoek wordt al het zwarte en grijze water uit de wijk dus ook uit de douche, vaatwasser en wasmachine, ter plekke schoon genoeg gemaakt om dat in de toekomst te kunnen lozen in een meer of rivier in de buurt. Daar is een stuk minder energie, water en ruimte voor nodig dan in de reguliere waterzuivering. En er wordt hier van alles uit het water gewonnen. Fosfaat wordt bijvoorbeeld omgezet in struvietkorreltjes, waar Metz triomfantelijk een buisje vol van in de lucht steekt. Hij zegt... Dit kun je uitstrooien in je tuin of op het land. Mets hoopt dat dit soort circulaire riolering snel terrein wint in Nederland. Hij zegt, in Zweden wordt met veel Nederlandse technologie al een soortgelijke wijk gebouwd voor 10.000 woningen. Die woningen krijgen uit het zuiveringsgebouw zelfs direct drinkwater terug. Een circulaire riolering klinkt misschien een beetje vies. Willen we de afvalstromen uit onze toiletten wel hergebruiken? Dat zou eigenlijk wel moeten in een circulaire economie, waar het Nederlandse demissionaire kabinet op aanstuurt. Al in 2050 zou de economie zonder nieuwe grondstoffen en zonder afval moeten draaien. Kringlopen van materialen moeten voor die tijd dus worden gesloten. Van al die materiaalstromen is die van ons eigen poep en plas misschien wel het meest voor de hand liggend. Ons verteringssysteem past, net als dat van andere dieren, immers al prima in de voedselkringloop. Vroeger werden menselijke uitwerpselen ook gebruikt om het land mee te bemesten. Daar kwam verandering in toen in de 19e en 20e eeuw riolering werd aangelegd. Alle bacteriën uit de wc's werden met behulp van water zo snel en ver mogelijk weggevoerd uit de huishoudens. De volksgezondheid ging er flink op vooruit, maar de nuttige stoffen in onze eigen reststromen gingen ermee verloren. Aanvankelijk kwam de zogenoemde smeerpijp uit Amsterdam nog ongefilterd uit in de toenmalige Zuiderzee, later het IJsselmeer, waar de palingen ervan smulden. Inmiddels wordt al het rioolwater met zuiveringsinstallaties schoongemaakt voor het weer wordt geloosd in meren of rivieren. Wat er uit het afvalwater wordt gefilterd, vuil of grondstoffen, het is maar hoe je het bekijkt, gaat grotendeels gasvormig de lucht in. Dat levert nog geen drinkwater op. Daar hebben we weer speciale drinkwaterbedrijven voor met eigen zuiveringsprocessen. Zij tappen daarvoor overigens wel deels uit het oppervlaktewater van meren en rivieren, waar de riolering en waterzuivering hun gezuiverde rioolwater in lozen. Zo wordt het water toch nog circulair, maar via veel tussenstappen. Rioolwaterzuivering kost in de reguliere Nederlandse systemen behoorlijk wat energie, materiaal, toezicht en onderhoud. De volumes afvalwater die door ons riool stromen zijn immers groot. Naast het water uit onze douches, vaatwassers en wasmachines is dat bijvoorbeeld ook nog zo'n 7 liter water per doortrekbeurt. Bij al dat huishoudelijk afvalwater komt ook nog industrieel afvalwater en regenwater. Dat regenwater door hetzelfde riool stroomt, is eigenlijk een historische fout die Nederland ooit heeft gemaakt, zegt Sybren Gerbens, zuiveringstechnoloog bij Wetterskip Friesland. Hij vertelt, in andere landen blijven regenwater en afvalwater vaak gescheiden. Bij nieuwbouwwijken is dat in Nederland inmiddels ook het beleid. Het riool leek ooit logisch om regenwater snel uit de straten te halen maar inmiddels zien de zuiveringsbedrijven vooral een last in de enorme volumes die ze moeten verwerken. Tussen de klotsende watertanks en langzaam ronddraaiende waterbassins geeft Gerbans een rondleiding bij de reguliere waterzuivering van Sneek. Hier komt het afvalwater binnen van alle bewoners van de stad en omliggende dorpjes, behalve dan die 207 uit het wijkje Noorderhoek. Dat staat gelijk aan het afvalwater van ongeveer 60.000 mensen. Per uur omgerekend zo'n 100 vrachtwagens vol. Roosters houden het eerste grove afval tegen. Gerbonds zucht. Er belanden veel billendoekjes, luiers en de gekste dingen in het riool. Daar is meer voorlichting over nodig. Maar er komt ook troep binnen via rioolputten op straat. De rest van de zuivering gaat vooral met biologische processen. De waterzuivering voegt bacteriën toe en de zuurstof die zij nodig hebben. Dat laatste is de grootste energieslurper van het proces. Blowers blazen belletjes omhoog en grote gardes kloppen zuurstof in het water. Daarmee zet een snel groeiende groep bacteriën onder meer de organische stoffen en ammonium om in CO2 en stikstofgas. Dat gaat gewoon de lucht in en dat is ook de bedoeling. Als het water maar schoon genoeg is om in meren of rivieren te kunnen lozen. In het laatste stadium van de zuivering komt het water tot rust in grote ronde bassins. Bacteriën slaan hier neer in het slip op de bodem. Er dobberen meeuwen rond op de oppervlakte. Op zoek naar een lekker hapje, zegt Gerbens. Hij wijst op een klein rood stukje dat voorbij drijft en zegt... Soms is dat ook plastic, want we kunnen niet alles uit het water halen. Ook medicijnresten, pesticiden en pathogene bacteriën zitten er nog in als we het lozen. Dat proberen we wel te verbeteren, want er komt strengere regelgeving aan vanuit de EU. De waterschappen kijken ook naar manieren om de uitstoot van sterke broeikasgassen te beperken, zoals lachgas en methaan. Dat laatste vormt zich vooral in de rioolbuizen als het rioolwater onderweg naar de zuivering begint te rotten. Wat dat betreft is regenwater in het riool wel weer een voordeel. Zo stromen de buizen sneller door. Maar verder maakt regenwater het zuiveringsproces vooral minder efficiënt. Afvalwater is veel gerichter te behandelen als het geconcentreerd blijft. Neem de zwartwaterstroom uit de vacuumtoiletten in de Sneekse wijk Noorderhoek. Er is maar een relatief kleine en energiezuinige installatie nodig om dat water te zuiveren. En er zijn andere technieken mogelijk, zoals het water direct vergisten tot biogas. Gerbans zegt... Dat kan niet met het afvalwater dat binnenkomt bij de waterzuivering. Dat is te koud en te verdund. Als je riolering circulairder wil maken... is het handig om de R-ladder erbij te pakken. Dit model met Engelse woorden die beginnen met een R... wordt vaak gebruikt om afvalstromen... zoals die van plastic, beton of elektronica... circulair te krijgen. Om die ketens te sluiten... Zonder afval of nieuwe grondstoffen dus... helpen de R'en uit de R-ladder in verschillende maten mee. De minst nuttige R is die van Recover, helemaal onderaan de ladder. Die staat voor het terugwinnen van energie uit een afvalstroom. Denk bijvoorbeeld aan het verbranden van oud textiel. Daarboven staat de R van Recycling. Vezels uit oude kleding halen om nieuwe spullen mee te maken. Daarboven staan de R'en van Repair, Repareren en reuse, hergebruik. Die zorgen dat een kledingstuk zo lang mogelijk in gebruik blijft. Bovenaan staan de R'en van reduce, verminderen, en refuse, weigeren. Als we minder of geen nieuwe kleding meer kopen, zetten we eigenlijk de grootste stappen richting een circulaire keten. Elk kledingstuk dat de keten überhaupt niet inkomt, hoeven we ook niet op te ruimen. Dat scheelt alle energie en organisatie die komt kijken bij hergebruiken, repareren, recyclen of verbranden. Laten we die R-ladder nu eens toepassen op ons riool. Daar kunnen we ook energie uit terugwinnen, recover, en we kunnen er grondstoffen zoals fosfaat uithalen, recycle. We zouden schoongemaakt water weer kunnen hergebruiken, reuse, in plaats van het te lozen. En we kunnen de volumes van het afvalwater proberen te verkleinen door er minder of zelfs geen regenwater of drinkwater bij te gooien. Reduce of refuse. Deze laatste R'en staan als gezegd bovenaan de R-ladder. Ze verkleinen de stromen afvalwater en maken het zo gemakkelijker om de eindjes ervan aan elkaar te knopen. Recycling gebeurt een stuk efficiënter bij geconcentreerde stromen. Dat is ook wat het project met vacuümtoiletten in Noorderhoek laat zien. Wetterskip Friesland is sinds het begin betrokken en onderzoekt wat het kan opleveren om riolering anders te organiseren. In hoeverre is ons reguliere riool eigenlijk al circulair? In bijna elke zuiveringsinstallatie wordt energie teruggewonnen. Recover dus, de laagste R. Dat gebeurt uit het zuiveringsslip waar de bacteriën in neerdalen als ze het zuurstof hebben opgebruikt. Vanuit de ronde bassins waar de meeuwen in ronddobberen, wordt het slip van sneek wekelijks met vier vrachtladingen vol weggereden om elders in het land te verwerken. Grotere zuiveringen in Nederland hebben daar zelf apparatuur voor. Het vergisten van slip levert energie op. Ook al is dat grofweg de helft minder, dan wordt teruggewonnen uit het zwarte water in de vergistingstank van Noorderhoek. Enkele reguliere rioolzuiveringen in Nederland doen ook aan de R daarboven, recycle. Ze winnen grondstoffen uit het zuiveringsslip. In Amsterdam en Echten staat bijvoorbeeld een strufietinstallatie om van het fosfaat uit urine meststoffen te maken. Net als de korreltjes in het buisje van Mets. Ook dat proces levert uit de geconcentreerde stromen in Noorderhoek drie tot vier keer meer op. De R van Reuse zien we nog nauwelijks in onze waterzuivering. Rioolwater is praktisch verboden in Nederland. Zuiveringsinstallaties mogen het gezuiverde water lozen in meren of rivieren als het aan de lozingseisen voldoet. Water leveren mogen alleen drinkwaterbedrijven. Zij nemen hun water nooit direct af bij rioolwaterzuiveringen en als ze oppervlaktewater gebruiken in plaats van grondwater, laten ze dat eerst nog filteren door de duinen of door andere natuurgrond. Zowel Mets als Gerbrand twijfelen steeds meer aan de noodzaak daarvan. In Noorderhoek gaat het gezuiverde water nog langs een nieuwe machine, het nanofiltratiesysteem. Gerbrand zegt, dat is een membraan, Net als in zo'n rietje waarmee je in verre landen vies water toch veilig kunt drinken. Daarmee haal je veel medicijnresten, insecticiden, pesticiden en microplastics weg en krijg je bijna drinkwater. Hij denkt dat afvalwater in de toekomst hergebruikt kan worden als huishoudwater voor toilet, vaatwasser, wasmachine en douche. Mats gaat nog een stap verder en zegt. Het kan technisch al als drinkwater worden gebruikt, zoals in Zweden al gaat gebeuren. Maar daar is dat ook makkelijker geregeld omdat het drinkwaterbedrijf, de riolering en de waterzuivering één en dezelfde partij zijn. In Nederland zou ter plekke gezuiverd water, dat in Noorderhoek vanwege de experimentele status nog in het riool belandt, op zijn minst gebruikt kunnen worden om in droge tijden de wijk groen te houden, vindt Metz. Hij zegt... Dat is zeker in de toekomst ook veel waard. Dat brengt ons bij de bovenste twee R'en in de R-ladder, het verminderen van de afvalstroom. Dat gaat in het geval van het riool voornamelijk om water. In de reguliere riolering worden daar al grote stappen in gezet... nu nieuwbouwprojecten geen regenwater meer het riool inleiden. Dat mes snijdt aan twee kanten. Het ontlast de waterzuivering en er blijft meer water in de wijk voor droge tijden. Dat zal in de toekomst ook steeds meer gebeuren met drinkwater. Hedendaagse toiletten spoelen al liters minder water door dan ouderwetse modellen. Gerbond zegt, nieuwbouwwijken krijgen nu mogelijk ook een waterbesparingslabel, dat net als een energielabel aangeeft hoe zuinig een gebouw met water omgaat. Een goede optie voor een laag waterlabel zijn vacuumtoiletten. Dat scheelt een kwart van het gemiddelde drinkwaterverbruik van huishoudens. Er zijn ook nog toiletten die überhaupt geen water verbruiken. Refuse. Je vindt ze in een aantal avontuurlijke woningen met een composttoilet, maar ook in grotere gebouwen met waterloze urinoirs. Die zijn beider verspreid dan je zou denken. Je kunt deze urinoirs zonder doortrek bijvoorbeeld terugvinden in veel McDonald's-vestigingen in verschillende overheidsgebouwen... en in grote evenementenhallen zoals Avas Live... de voormalige Heineken Music Hall in Amsterdam. De Plas loopt er langs een zeepje en een geurafsluiter zo het riool in. Dat is niet viezer dan anders, verzekert Bob Kleiné... facilitair manager bij Avas Live. Hij vertelt... We begonnen met zes testurinoirs, maar bereiden al snel uit naar 54. Met een speciale schoonmaakspray... En goede instructie voor het vervangen van het zeepje gaat dat prima. Ik snap niet waarom niet alle nieuwbouw dit installeert. Dit is veel makkelijker. De waterloze urinoirs besparen veel drinkwater en volgens Kleiné ook behoorlijk wat verstoppingen. Een tijd lang werd de urine opgevangen in een aparte tank die waternet kwam leeghalen om fosfaat terug te winnen met een eigen struvietinstallatie. Dat project is inmiddels gestopt. De gemeente klopte wel weer aan bij AFAS Live voor een nieuw project met lokale meststoffen voor parken en velden. Waarom gebeurt dit niet al veel grootschaliger in Nederland? Mets en Gerbans noemen er verschillende redenen voor. Mets zegt, we hebben in Nederland nooit echt verlegen gezeten om water of meststoffen. Pas in 2018 was er zo'n droge zomer dat er werd gesproken over drinkwatertekorten. Dan zijn er volgens Gerbond natuurlijk ook nog de terechte en onterechte zorgen om hygiëne. Hij zegt, het rioleringssysteem in Nederland werkt eigenlijk best goed. Het ligt er vaak ook al decennia, dat vervang je niet zomaar. Volgens beide heren zou het riool er in de toekomst beter heel anders uit kunnen zien, maar dat gaat nog wel decennia duren. Innovaties als deze krijgen bovendien te maken met kinderziekten. Enkele jaren geleden had de Amsterdamse wijk Buiksloterham nog grootse plannen voor honderden vacuumtoiletten in nieuwbouwflats. In de kleine milieubewuste wijk Schoon Schip zorgden particuliere woonbooteigenaren al voor de eerste tientallen vacuumtoiletten. Er kwam ook al een drijvend, zogeheten grondstoffenstation om het zwarte afvalwater te verwerken. Maar de nieuwbouwflats lieten het toch afweten. Vacuumtoiletten zouden meer geld kosten, meer onderhoud nodig hebben en bovendien meer lawaai maken dan tussen de dunne wanden van de panden was toegestaan, zegt het waterschap Amstelgooi en Vecht. Er bestaan al lang stillere vacuumtoiletten, reageert Mets. In zijn eigen kantoor hebben bezoekers soms niet eens door dat ze een vacuumtoilet gebruikt hebben. Eigenlijk moet je ook doortrekken met de klep dicht. Dat scheelt geluid en is hygiënischer, met het oog op opschietende aerosolen. In een vacuumtoilet schieten die aerosolen sowieso al minder omhoog... en in een waterloos urinoir gebeurt het überhaupt niet. Met zegt... Vooral in ziekenhuizen zijn dat soort toiletten dus een stuk hygiënischer. Hij denkt dat de vacuumtoiletten in Buiksloterham er vooral niet kwamen... omdat er van tevoren niet genoeg rekening mee was gehouden in het ontwerp. Met zegt... Vacuumtoiletten moeten bevestigd worden in ander materiaal dan een normaal riool, omdat de buis trilt als die vacuum trekt. Dat heeft de architect waarschijnlijk niet meegenomen. Hij vindt het logisch dat nieuwe toiletten dit soort hobbels over moeten en verwacht dat ze nog wel gangbaar worden in nieuwbouw. Het waterschap in Amsterdam zegt ook nog altijd van plan te zijn in volgende flats van buiksloterham toch vacuumtoiletten te plaatsen. Ook Wetterskip Friesland ziet mogelijkheden voor meer circulaire riolering in nieuwe wijken. Met dat idee doen ze ook onderzoek in Noorderhoek. Gerbrands zegt, grote nieuwbouwwijken kunnen soms niet op lokale zuiveringsinstallaties worden aangesloten omdat die geen capaciteit meer hebben. Een riool voor lange afstanden aanleggen is bovendien niet altijd slim. Als rioolwater lang onderweg is, vormt zich meer methaan in de buizen. En er gaat veel warmte verloren, wees het experiment in Noorderhoek uit. Grijs water uit douche, wasmachine en vaatwasser is warm. Die temperatuur gaat snel omlaag onder de grond. Het is een van de onvoorziene voordelen van de lokale zuivering in Noorderhoek. Gerbond zegt, we dachten vooral energie te winnen uit het vergisten van zwart water. Maar het warme water uit de woningen blijkt eigenlijk veel meer op te leveren. Met een warmtewisselaar wordt de warmte uit afvalwater in Noorderhoek direct teruggebracht naar de woningen. Binnenkort begint in het zuiveringsgebouw in Noorderhoek een nieuw testproject. Deza werkt aan een installatie om de stikstof uit het water direct om te zetten in een soort superpokom, zoals Metz het noemt. Zo'n kleine gesloten stikstofkringloop bespaart energie en stikstofuitstoot. Nu wordt stikstof in Noorderhoek nog uit het water gehaald om gasvormig de lucht in te gaan. Dat gebeurt ook in de grote zuiveringsinstallaties, waar het veel energie kost om de stikstof uit het water te verwijderen. In het zuiden van het land halen kunstmestfabrieken, ook met veel energie, diezelfde stikstof weer uit de lucht om kunstmest te maken... Al die stappen kunnen worden overgeslagen als stikstof uit afvalwater direct wordt omgezet in meststof. In Friesland hopen sommigen inmiddels op een nog grotere circulaire riolering dan in Sneek. In de geplande wijk Spoordok in Leeuwarden kunnen enkele duizenden woningen een eigen gescheiden riolering en zuiveringsgebouw krijgen. Dat zou behoorlijk wat drinkwater besparen het riool ontlasten en verspilling van warmte, water en allerlei meststoffen voorkomen. Op dat laatste hoopt ook de vereniging Circulair Friesland, waarin allerlei kennispartijen, overheden en mensen uit de landbouw de nutriëntenkringloop proberen te sluiten. Zij zijn ook op zoek naar alternatieve meststoffen voor op het land. Noorderhoek onderzoekt alvast de mogelijkheden van fosfaat en straks superpokon en METS noemt ook het zuiveringsslip zelf. Daar wordt nu energie uitgewonnen, recover, maar de organische stoffen direct gebruiken, recycle, zou nog meer opleveren. In reguliere zuiveringsinstallaties is het slip door industrieel afvalwater te vervuild om over het land uit te rijden. Maar bij slip uit het zwarte water van vacuumtoiletten is dat heel anders. Met zegt, dat is relatief schoon, er zitten bijvoorbeeld minder zware metalen in dan in koeienmest. Op dat soort circulair gebruik is onze samenleving en wetgeving nog niet ingericht en er moet wel op tijd op worden voorgesorteerd. De bouw van spoordok begint al over een paar jaar en de riolering moet daarvoor al de grond in. Zo begrijp je ineens wel waarom circulaire riolering maar langzaam terrein wint in Nederland.